0: Recientemente he tenido la oportunidad de probar una interfaz de audio, concretamente la Zoom Podtrack P8. Y hoy quiero daros mi opinión sobre esta potente herramienta de grabación, edición. Eh, eh. Ahora os cuento. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting, metapodcasting. con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Hoy es 10 de noviembre y es un día perfecto, un día perfecto para explorar juntos los aspectos ocultos del podcasting, como por ejemplo la interfaz de audio de la que os quiero hablar hoy, la Zoom Post Track P8, que he tenido el gustazo de probar. Yo soy Jorge Marín y como cada día os ofrezco una nueva píldora de meta podcasting al otro lado del micrófono. Hace unos cuantos meses eh, se pusieron en contacto conmigo para dar un curso a unos profesores de un colegio de aquí de mi ciudad y dentro de ese curso, bueno, pues eh, este taller de radio barra podcast incluía toda la equipación necesaria para que tanto los profesores como los alumnos de ese colegio, alumnos de ese colegio, perdón, eh, pudieran comenzar con su taller de radio, con, pudieran tener su propio estudio de radio o estudio de podcast eh, dentro de sus instalaciones y para sorpresa para mí, llegó dentro de ese paquete de, de audio que me proporcionó el compañero Carlos, eh, antiguo amigo de una de cada podcast, eh, incluía una interfaz de audio de la marca Zoom, concretamente la Zoom PodTrack P8. Para que todos la tengáis en la cabeza, bueno, os recomiendo tener eh, la imagen delante, que la busquéis en, en Google o entréis en las notas del episodio, que os dejaré un enlace a la propia página de Zoom donde podéis verla. Eh, para que todos entendáis, es una mesa de mezclas, digamos, una interfaz de audio muy similar en algunos aspectos a lo que puede ser una Rodecaster Pro, en algunos aspectos incluso una Rodecaster Pro 2, en otros no. Bueno, dejadme que me explique y cuente mi opinión sobre esta interfaz de audio que precisamente para el taller de, de profesores o enfocado en el curso escolar de colegios está muy bien pensada por algunos de los aspectos que voy a detallaros a continuación. ¿La Rodecaster tiene cosas mejores? Sí. ¿También tiene cosas peores? Sí. Esta, por ejemplo, es un poquito más económica. Bueno, bueno, me estoy spoileando ya. Como os decía, se trata de la eh, Zoom Track P8. Y, y por lo que de, lo destaco para este curso, para tenerla en un colegio, es que las pistas y, y todo, prácticamente todo, está distribuido por colores. Por ejemplo, cada uno de los canales tiene un color asignado. Y esto lo hemos aprovechado en este taller, en este curso, para que en los micrófonos, las espumas de los micrófonos y los propios cables de los micrófonos tengan ese mismo color. Con lo que es muy sencillo, vamos, es, solamente tienes que ver. El micrófono que tiene la espuma roja va con el cable rojo y va a la entrada número 1 porque tiene todo ubicado en rojo. El segundo canal está todo en naranja, el tercero en amarillo, luego en verde, en turquesa, azul, morado. Y los auriculares, la salida de auriculares, que es mini jack de 3,5 eh, milímetros, también está ubicada por colores. Los volúmenes de cada salida de auriculares también tienen su propio color. De tal manera que esto, para que lo use directamente un niño, está súper súper bien. Es algo que, la verdad que cuando la vi me pareció muy curioso y, hombre, pues es un detalle que... Por ejemplo en la Rodecaster Pro 2 puedes hacer igual porque eh, las salidas de audio y las entradas de audio se pueden cambiar los colores las salidas de audio tienen su propio color pero claro Rode lo hizo después eh, esta si no me equivoco salió antes que la Rodecaster Pro 2 pero bueno en este caso la Rodecaster Pro 2 los canales por así decirlo tienen un logotipo un botón arriba que se indica de un color pero el propio canal no lo tiene las propias eh, barritas de audio de cuando estás eh, elevando el tono o poniendo alguna sintonía en la Rodecaster todas son de color verde todas tienen el mismo color aquí no aquí las propias barritas cada una tiene un color es una chorrada para alguien que ya tenga bastante experiencia con interfaces o mezclas de mezcla pero para gente que está aprendiendo la verdad que es algo muy sencillo de, de asignar, de entender, perdón y que la verdad que según se lo explicaba los profesores, pues supieron entenderlo a las mil maravillas. El tema de los cables por colores. A ver, realmente todos los cables son iguales. Pero es muy sencillo ver un cable verde y conectarlo en la entrada de la mesa verde. Y a si ese micro tiene la espuma verde, pues ya sabes que ese micro, de un vistazo, esa persona que por lo que sea va a causar un ruido porque va a toser, miras en la mesa de mezclas cuál es el canal verde y lo bajas. Para eso la verdad que está muy pero que muy bien. También hay que decir... Eh, a diferencia de tanto la Rodecaster Pro perdonadme que la compare con esta otra interfaz pero es la que yo he tenido hasta ahora os spoileo que hablaré de la Rodecaster Pro 2 por una cosa que me ha pasado pero eso me lo quiero guardar para otro capítulo pero la tengo que comparar con esta otra interfaz porque es la que yo he utilizado y la que muchos de vosotros tenéis o al menos tenéis en la cabeza hay otras muchas mesas de mezclas sí pero esto es muy similar a una Rodecaster Pro por eso la comparo con ella por ejemplo, una cosa que tiene de ventaja frente a una Rodecaster Pro, que es que tiene seis entradas de audio, seis entradas XLR. La Rodecaster tiene cuatro. aquí le gana. En estas seis eh, entradas, en la última, en la sexta, es donde puedes eh, asignar un canal para los sonidos que vengan mediante el USB, o la salida USB también. Que puedes perder ahí una entrada de micrófono o de instrumento, bueno, pero también puedes ganarla, depende de lo que necesites. Si quieres introducir audios mediante el ordenador, la pierdes. Si quieres conectar una sexta persona, bueno, pues ahí la tienes. Eh, también otra cosa que tiene frente a la Rodecaster es el número de, de pads, de botones. La Rodecaster Pro, tanto la 1 como la 2, me parece que tienen 8 botones. En este caso tienen 9 pads para que puedas asignar ahí los sonidos o sintonías que tú quieras utilizar otro puntito para la Zoom post Track sin embargo no me gustan otros aspectos que luego comentaré estoy ahora mismo con los puntos que me gustan los botones son bastante más pequeñitos no son tan visuales como los de la Rode Caster Pro pero tiene uno más por lo cual ahí le gana al menos por número el tema de las salidas de audio puede parecer una tontería pero que sean salidas de audio mini jack los, los, las salidas de auriculares de toda la vida pues también es un puntazo porque en el caso de la Rode eh, la 1 tiene una sola salida por auricular mini jack y el resto son por jack normal, por ese jack un poquito más gordo, un poquito más grande. Lo habitual hasta ahora es que todo el mundo, casi todo el mundo tuviera auriculares por mini jack. Hablo de, de, del, del entorno casero, del ambiente, del ambiente independiente, no, no, no quiero hablaros de radios o sistemas más profesionales que no solamente tendrán eh, auriculares con jack sino incluso por mini xlr pero para el común de los mortales si tú das eh, clase de radio clase de, de taller de podcast a un colegio y le dices a los eh, a los niños a los chavales que traigan sus propios auriculares lo más normal es que traigan entrada mini jack pues que traigan un, un conector mini jack y en este caso pues oye es un punto también para la podtrack p8 que todas las, todas las salidas bueno casi todas las salidas porque también tiene eh, jack normal para poner monitores o altavoces pero la de los propios participantes del podcast es en mini jack como decía tiene nueve pads que puedes configurar lógicamente con cualquier tipo de color, cualquier tipo de sonido bueno, puedes grabar lógicamente instalando una tarjeta SD en el ordenador, no una mini SD ojo, es una SD, es de las grandes aunque puedes convertir, puedes meter un adaptador de mini SD a convertirlo a una SD de las grandes la insertas aquí y listo otra ventaja que tiene frente a la Rodecaster es que aquí puedes incluso editar las propias grabaciones tiene un sistema a ver a mí personalmente yo que trabajo muy a menudo con el ordenador pues ya sea con Audacity con Audition con cualquier otro programa a mí me resulta mucho más cómodo editar los audios en el ordenador pero oye si quisieras podrías hacerlo directamente en la zoom post track puedes eh, poner eh, fade in, fade out hacer recortes, en fin puedes incluso editar tu propia grabación eh, después de, de producirla en vivo por pues si te ha quedado algún error pues la puedes hacer en la propia en la propia zoom post track y además la puedes escuchar cosa que en la Rode juraría que no puedes escuchar lo que tú grabas directamente mm, a menos que lo asignes a uno de los pads no sé si podrías escuchar la grabación, aquí en cuanto terminas de grabar te vas al gestor de archivos, le das al play y listo, y escuchas todo lo que has grabado, la verdad que eso es un puntazo, como puntazo es que le puedas poner baterías o pilas para llevártelo donde quieras, la Rodecaster tiene que ir conectada, bueno, hace, recientemente me compré un, un cable para conectar ese, esa toma de corriente por USB pero aquí directamente puedes ponerle baterías o pilas y llevártela a la grabación. Otra cosa, otro problema es que luego tengas que ponerle alimentación Phantom a los micrófonos y consuma mucha pila o mucha batería, pero bueno, ese es otro, otro tema, ¿no? El caso es que puedes utilizarla de manera totalmente libre sin tener ningún cable a la corriente y grabar, yo qué sé, en un viaje en coche, en un viaje en autobús, pues puedes, puedes grabar tu podcast ahí. Y ahora vamos a, las, a las, los aspectos que no me han gustado tanto. La propia interfaz de la Zoom Pop Track es bastante más... ¿Cómo decirlo? Bastante más... ¿Cómo decirlo? Rústica, diría la palabra. No es tan amigable como la de Rode. El diseño es bastante más tosco. Parece, digamos, de principios de los 2000. Me recuerda mucho a esos primeros MP3 que había... Quizás un poquito más avanzado porque tiene colores, no son las típicas pantallas de fósforo verde, pero tampoco es, digamos, un aspecto tan tan cuidado como los de Rode, que es ya, sobre todo el de la 2, eh, es, es impresionante, ¿no? Aparecen imágenes, aparecen, bueno, en fin. Eh, es táctil, eso sí, es táctil, no hace falta manejarlo con botones, pero es un poco más tosco que los de Rode. Está bien, sí, pero no es tan bonito, no es tan cuidado. Luego también los botones, quizás los de los pads no, pero sí que los botones de play, pause, stop, grabación, eh, son botones, ¿cómo decirlo? Demasiado físicos, a ver cómo me explico, son botones que al pulsarlos suena clac, y eso mmm, en un ambiente en el que estás haciendo grabaciones de audio, mmm, a mí personalmente no me gusta mucho, porque al final se puede acabar huyendo en la grabación y hombre, a ver, no es que sea no es que destroce cada grabación pero que hubieran puesto los mismos botones que tienen los pads, que son estos botones más suavecitos, que no suenan cuando los pulsas, que puedes toquetear, por así decirlo, sin que nadie se entere, yo personalmente lo hubiera agradecido, es una tontería, lo sé pero si estamos hablando de sonido y estamos intentando evitar que se cuelen sonidos indeseados en las grabaciones, estos botones no son los más recomendables pero bueno, ya digo, es por sacarle pegas, porque hay que sacarle pegas, al igual que el conector de corriente. La clavija del conector de corriente la veo demasiado no frágil, pero sí mmm, proclive a que se desconecte sin, sin querer. Otro punto muy positivo que tenía la Rodecaster 1, y negativo que tiene la 2. La 1, ese, ese conector de corriente, pese a que era mmm, propio de la Rodecaster, que tenías que contra, comprar un adaptador eh, exclusivo de la marca, tenía una rosca que te aseguraba que no se iba a desconectar eh, por algún accidente. Y tanto el de la Zoom track P8 como el de la Rodecaster Pro 2, que es USB-C, son clavijas que, como estés moviéndolas sin querer, a ver, que nadie debería tocar la Rodecaster Pro en plena grabación. Pero todos sabemos lo que pasa, si en algún momento se mueve o, o por lo que sea hay un tironcillo del cable porque alguien lo pisa o lo que sea, se te desconecta de golpe. Mi consejo es que le pongas pilas o batería para que esto no te ocurra. Y luego otro punto negativo también que le he visto es que eh, para utilizar las funciones Bluetooth, para conectar un, cualquier dispositivo Bluetooth y meterlo como un canal más, hay que enchufarle un, un, un adaptador que te venden aparte. Tiene entrada TRRS para conectar cualquier teléfono móvil mediante un mini jack o micro jack, me parece que es la, la palabra, en uno de los canales. Y ese aparato para conectar, para ponerle, digamos, mmm, eh, conexión Bluetooth a esta mesa de mezclas, te lo venden aparte. Y al final, a ver, el precio no es tan elevado como un Rodecaster, pero si le quieres poner esta esta funcionalidad pues al final se te pone casi al mismo precio y hombre a ver puestos a pues puestos pues a me compro un, un aparato que ya lo tenga integrado no bueno a ver es una pega es una pega porque no todo el mundo lo va a utilizar pero sí que es verdad que para hacer llamadas por ejemplo viene muy pero que muy bien más ahora que los teléfonos móviles cada vez menos teléfonos traen entrada o salida de auricular o TRRS para poder conectar aquí entonces, claro, ya muchos teléfonos te obligan a utilizar el Bluetooth entonces al final te lo vas a tener que comprar Es un, aquí se inclina en este sentido se inclina la balanza eh, hacia la Rodecaster en este caso que eh, la disponibilidad solamente incluso la, la en la segunda versión de la Rodecaster quitaron esa clavija TRRS y solamente han dejado el Bluetooth la primera tenía ambas opciones pero la tenía integrada no tenías que comprar ningún aparato luego la quitaron en la opción TRRS y solamente tienes en modo inalámbrico sí, y es una pega es una pena pero en este caso, que tengas que comprar un aparato aparte... Mmm, mmm, a mí, personalmente... Me llevé una pequeña desilusión, porque yo pensaba que vendría en la caja. Pero no. Bueno, da igual. Esa antena Bluetooth es un extra que tienes que comprar aparte. Luego también le ocurre una cosa, y esto mmm, me ha llevado bastante desilusión, porque me ocurrió con los, los propios profesores del curso del que os hablaba, y es que muchos de los archivos que le pasamos a esta interfaz, pese a que son formato MP3... No sé qué pasará, no sé por qué, si es que los profesores lo han convertido de una manera errónea o se los han descargado de alguna página esta que te convierte vídeos o canciones y no estaban eh, no estaban muy bien convertidos, pero muchos de los archivos que le hemos pasado mediante la tarjeta USB para asignarlos a los propios pads no los reconoce. Te dice que ese, ese sistema de codificación, ese MP3, no lo reconoce. Lo que te recomienda la propia, el propio fabricante es que siempre, siempre, siempre los pases en WAF porque es el formato más compatible que soporta esta interfaz de audio. Los MP3 que sí que acepta, lo primero que hace para poder asignarlos es convertirlos a WAF. Entonces, a ver, no es que sea algo súper incómodo o algo muy grave, pero al final, pues hombre, lo ideal es que una interfaz de audio tuviera codificación para casi cualquier formato de audio. ...a lo mejor para todos, todos no... ...pero hombre, los MP3... Mmm, ...no sé... Ahí en ese caso me llevé una pequeña desilusión... ...ya digo, los WAF sin ningún problema... ...pero claro, los WAF también son muy pesados... ...a la hora de transmitirlos a la tarjeta USB... ...o de ponerlos directamente para luego cargarlos... ...descargarlos de la tarjeta... ...bueno, bueno, vale, en fin... Eh, ...otra cosa que no me ha gustado nada... ...es el hecho de... Eh, ...los pads... ...los pads se pueden poner de varios colores... Pero esos colores vienen, vienen indicados por el tipo de archivo que sea, si es un mp3 son de un color, si es un WAF son de otro color, si es una grabación que has hecho con la propia Zoom PodTrack es de otro color, si es... Bueno, no sé. ¿Se pueden cambiar? Sí, pero para hacer un cambio de color y que el, pad, te, la, el panel de pads, de esos nueve pads, te quede curioso, que te quede de nueve colores diferentes, es una locura. Cuando claro, yo les eh, enseñé a meter los propios sonidos de, de las sintonías que ellos querían asignar a este esto grupo de profesores, todos o casi todos ellos me pasaron MP3 o y, y lo que pasó es que los nueve pads se quedaron del mismo color, se quedaron todos azules, y claro, a la hora de luego... Eh, el que hace el papel de técnico de sonido pues se tiene que apuntar en qué pad va cada, cada sonido cada sintonía porque no puedes verlo claramente por colores que los puedes cambiar luego el color sí, pero la navegación de los menús para cambiar ese color de hecho yo cada vez que tengo que hacerlo se me olvida de lo difícil que es se puede hacer porque lo he conseguido pero es horrible pero horrible, horrible, horrible cosa que en la Rodecaster es súper sencillo cuando tú asignas un sonido te dice vale, ¿de qué color lo quieres poner? y ya está o no sé por qué lo han complicado tanto. Es algo horrible que... Fijaos que en una interfaz tan colorida que tiene las, los canales de un color, la salida auriculares de colores, ¿eh? para cambiar el color de los pads, y mira que cuando la enciendes es muy vistosa porque hace ahí un efecto como de arco iris hace rum, turum, va cambiando de todos los colores a todos los colores y cuando la enciendes uy qué bonita uy qué curiosa yo me llevé una grata sorpresa cuando la encendí por primera vez porque me llamó mucho la atención era más colorida incluso que la Rodecaster pero cuando le pasé los archivos por primera vez y se me quedaron todos azules me llevé una desilusión enorme y luego encima cuando no los podía, no los podía cambiar de una manera sencilla pues la verdad que bastante desilusionante pero bueno y otra cosa también bastante, oh, bastante horrible en este sentido es el hecho de la navegación entre las grabaciones o los sonidos que tengas puestos en la propia tarjeta. Aparece un listado que sí, que puedes ordenar por orden alfabético, por tipo de archivo, por destacados, por. bueno, en fin, por cualquier cosa, ¿no? Que tú le tiene ahí como cuatro filtros, pero para subir y bajar de ese gran listado es horrible porque vale sí es táctil vale sí tienes flechitas pero son archivos tan grandes que al final ves dos o tres archivos cuatro como mucho en cada pantalla y tienes que ir navegando 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 y como no te los hayas ordenado bien en el propio ordenador con nombres que te valgan para ordenarlos pues mediante numeración o mediante orden alfabético te puedes volver loco para encontrar un audio con facilidad luego cada una de las grabaciones comienza el nombre que le crea a cada una de las grabaciones comienza por el fechor o sea por el, la hora la eh, por el día y la hora y, y minutos y segundos de cada una de las grabaciones que bueno es algo normal pero claro cuando aparece en un listado de 20 grabaciones y todas son casi por el mismo nombre pues es un poco hasta que das con la que has grabado tú eh, no, no es cómodo no es cómodo eh, digo que la navegación en ese sentido Uf, le resta puntos, le resta puntos. Eh, dejadme que por último os indique el precio de esta Zoom Post Track, porque conviene que os lo indique. A ver, en Amazon, por ejemplo, vamos a ver a cuánto está. Está a 383 euros. En Madrid, Tiffy, 385. Bueno, a ver, son casi, casi, casi 400 euros. La Rodecaster Pro 1, si no me equivoco, estaba por. 529, la 1. Eh, la 2, echando un ojo porque debe que ser que hay oferta o algo y está súper barata, entre comillas, son 666 euros, pero es que normalmente estaba 800. Pero bueno, comparándola con la 1, que es cuando salió más o menos eh, esta Zoom Post Track, son 529. Hay unos 150 euros de diferencia. Que vosotros diréis, hombre, 150 euros de diferencia, pues es un ahorro. Sí, pero es que le resta funcionalidades, pese a que tenga más canales, mmm, yo personalmente sacrificaría esos 150 euros porque tiene muchos pros, esta Zoom Pop Track sí, pero también tiene muchos, muchos contras, eh, por ejemplo con el, cargador de, perdón, con el adaptador de antena Bluetooth la venden por 415 euros. Ahí se asimilaría un poquito más a, los funcionales, a las funcionalidades de la Rodecaster Pro 1. Sí, son 115 euros menos, sí. Pero aún así, yo creo que la experiencia final, si realmente le vas a sacar partido, si realmente la vas a utilizar bastante, yo te recomendaría que utilizases la Rodecaster Pro 1 o que te, te hicieses con una, no sé si de segunda mano o bueno, alguna oferta o algo porque la experiencia de uso es totalmente distinta. Eh, yo reconozco que he utilizado ambas y con la Zoom Pop Track al final la navegación se vuelve bastante desesperante. Una vez que ya lo tengas todo configurado, pues hombre, no digo que no, que, que, que sea gustosa de utilizar, pero hasta que terminas de configurar los pads, hasta que te haces con la navegación de archivos... Uf, yo al final prefiero sacar los audios de, de, de esta interfaz y manejarlos en el ordenador y en la Rode, sin embargo, muchas veces se ha asignado los pads y tal simplemente eh, trasladando los archivos a la Rode No, me parece mucho más cómoda ¿eh? no, no sé, no sé. es mi opinión pero bueno, que tampoco es cuestión de, de, de criticar eh, esta Zoom PostTrack porque, oye, ya quisiera yo cuando empecé a grabar podcast tener un aparato como este está muy bien sobre todo ya digo que para un ambiente eh, infantil o algo que alguien que no se quiera complicar mucho la vida sobre todo con el tema cableado te lo hace muy sencillo por el tema de los colores pero luego eh, toda la eh, el trabajo con, los, con las propias grabaciones es casi preferible quitar la tarjeta llevar todo al ordenador y empezar a manejar ahí porque tanto la edición como el sistema de archivos bueno en fin como cada viernes, desearos un gran fin de semana lleno de podcasts que se hayan grabado. O bien con una Zoom PodTrack P8, con un Rodecaster, con un Arrodecaster Pro 2, con un teléfono móvil, con lo que sea, me da igual. Lo importante es que os gusten tanto como para que los recomendéis el próximo lunes con motivo del lunes podcastero. Por último, no olvidéis entrar al canal de Telegram a través de micrófonocom barra Telegram. Telegram. A través de ese canal de Telegram podéis acceder a la votación que lanzo cada sábado por la mañana, donde podéis escoger los capítulos preferidos de cada semana y de esa manera pues, ayudarme a configurar una mejor parrilla de contenidos de cara a la próxima semana, la otra, la otra, la otra. Digamos, os pregunto a ver qué os ha gustado más para seguir configurando, ya digo, una mejor parrilla y eh, provocar eh, que, que la próxima semana, la semana siguiente esa votación esté cada vez más reñida y mira que últimamente hay bastantes empates ¿eh? pero bueno siempre, siempre es bueno preguntar y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo al otro lado del micrófono